0: Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Shalom, dragi mei pelerini și iubitori de călătorii în Țara Sfântă. Este timpul să ne pregătim bagajele pentru a porni încă o dată la drum În descoperirea locurilor și a așezărilor din sudul Israelului Ne aflăm de ceva timp în zona deșertului Negev Întins pe o suprafață de 12.000 de km pătrați Care se întinde de la vest până la deșertul Sinai La nord-vest ajunge până la Marea Mediterană La sud până la Marea Roșie Iar la est este delimitat de Valea Arava Deșertul Negev acoperă mai mult de jumătate din teritoriul Israelului și, dacă este privit de sus, acesta are o formă de triunghi. Negevul este un deșert stâncos, constituit din munți stâncoși întrerupți de albi uscate, dar care pot deveni brusc albi de viituri tumultoase în anotimpul ploilor. Dar mai bine să-l ascultăm pe ghidul Gershon Liga, ce ne însoțește și de această dată în călătoria noastră.
1: Particularitatea deșertului este că... Uh, deci, în zona în care noi ajungem, vedeți și valea, care nu pe vale e cel mai bine zis, eu o vale. Sunt câteva voi care traversează pustia iudeiei și inclusiv și în Nege, și particularitatea pustiei este că, în clipa în care ajunge apă în contact cu solul, solul devine impermeabil. Deci devine ca și o pericolă de nylon, mai spune, și apa pur și simplu o pe el, ca și pe gâscă, ca și pe penele de la gâscă. Nu intră înăuntru și din cauza aceea se formează niște Râuri, pur și simplu, care curg, torente, torente care curg, uh, curg la vale și curg nu numai cu apă, dar aduc împreună cu ele și bolovani și stângi. Iar poate să fie aici, de exemplu, să fie soare, iar dacă apăluat cumva în zona Hevronului, Ierusalimului și... Aici, Betlem, în zona respectivă, aici pot să ajungă torente foarte, foarte periculoase. Iarna noi suntem obișnuiți, practic ne face și plăcere când spune că se închide drumul spre Elab. Nu te poți juca, avem aici un, un, zonă, un râu, se numește râu Țin. Eu am fost lângă el când erau torente care curgeau pe voi. Iar cu ocazie de la o, o stațiune de, de de preinstrucție, un fel de premilitarie, adică îi pune pe, pe tineri să știe ce așteaptă. Sunt tineri care au 19 ani, majoritatea după ce au terminat medicul, și așteaptă 3 ani și jumătate de armată, pe, pe fetele așteaptă 2 ani. Iar armata respectivă nu e așa cum eram în România, că pe un an și 4 luni și venea acasă. Aici armata este activă, de încep și s putea ca într-o, într-o lună de zile să te, să te trezești în, în război, ori în Siria, ori în Gaza, ori în Lipan, ori, ori în turbulările care sunt în zonă. Și din cauza să fac aceste uh, școli de, sau uh, așa de premii militari, de premii Și într-unul dintre ele a fost ca să urce aici pe o, pe, pe o vale. Și a fost anunțat de la. Tipul, de la uh, Meteorologii au spus că, atențiune, că poate să fie torent de apă. Și au spus, da, 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 dar până când ajunge el noi reușim să trecem. Vreau să fac anumite porțiuni. Au intrat în balea respectivă și n-au reușit. I-a prins torrentul înăuntru și au murit nouă fete. O să se și negev Este în fața noastră. Ce este specific în Negev? Că aici când plouă se formează afichim. Așa se spune, niște torente mai mici care curg pe porțiuni mare.
0: Clima a deșertului Negev este uscată, cu precipitații puține și cu un sol greu permeabil. Subsolul Negevului este sărac, ce pare că nu conține petrol sau alte surse de energie fosilă. În sudul Negevului, nu departe de orașul Eilat, se află minele antice de la Timna și topitorii de cupru, care datează chiar din timpul regelui Solomon. Cum este iarna în partea aceasta a globului și despre zona în care ne aflăm, îl ascultăm în continuare pe ghidul nostru.
1: Vara în tot Israelul, aproape șapte luni, nu plouă un strop în afară de rouă. De la pas și până la portul, nu plouă în să-i. Se... Numai dacă este ceva ieșit din pomor. O minună, dar nu plouă. Am prins când a fost ploi așa mai târziu, aproape spre vară, iar arabii care erau în zumn, erau speriați. Noi ne bucuram că plouă. Eu, nu că asta nu-i bună. Asta strică. Sunt câteva chibuțuri, câteva localități spre, pe șoseaua pe care noi mergem. Acum este șoseaua 90, de fapt, care coboară din nord, de la Muntele Hermon și ajunge până la Elat. Acum, anul trecut, a fost aprobat ca șoseaua să devină proiect național. Și înseamnă, ce înseamnă proiect național? Înseamnă că vor investi miliarde în construcții să fac autostradă. Din deci, ce cauza nu s-a făcut autostradă până acum, din cauza cel puțin în partea de nord, nu se știa care va fi soarta ei. Deci, chipulurile care suntem aici în negev nu sunt orașe mari, nu sunt prea dezvoltate, dar ne mulțumim cu faptul că avem lupte, vii calde care, în care există activitate și oricând poate să iau vârf. V-am spus că de fapt partea din, de pe Valea Iordanului și și din spre Arava, vara este ca și cum ar fi iarna, ca și, ca, ca și iarna din Europa de fapt. Activitatea este iarna, iarna când temperatura scade, poate să fie și proaie puțină. Isarul, de fapt din 1860 până în ziua de astăzi toată lupta lui a fost, ca să poate să înființeze noi localități. Urmăriți, vă rog, dacă vreți, în știrile care sunt în, în și la acuzele care se aduc Israelului, tot timpul este, este acuzat că Virgulă construiește în, în teritorii, deci înființează noi localități. Vă mă rog să citiți și este, dar și nemea care au problemele. Că iudeii zidesc zide- zides din nou Ierusalimul, s-a făcut uh, o plângere la împărat, că cetatea asta totdeauna a fost o cetate rebelă, și dacă se va zidi, va fi uh, periculoasă pentru împărăție, și unul dintre împărați zice să fie zidit, altul ce să fie oprit. După aia, iar încep să se zidească și iar este oprit să caute în arhivele din Persia, așa cum problema era de pe care ordinul găsește la dezidire, ora de, acela de oprire. Deci totdeauna a fost o problemă cu construcțiile din, din țară, până în ziua de azi. Două zone sunt Samaria și Iuda, o parte din Samaria și aproape toată Samaria, de fapt, și o parte din Iuda, deci după împărțirea care a fost făcută în 47 trebuia să fie statului destinat. Dar toate, toate războaiele care au fost produse au fost tot ca să distrugă insula. Iar în anul trecut, fiind o iană mai ploioasă, o serie de drumuri au, au fost, s-au deteriorat. Dacă au fost mai mulți ani și înseamnă că, practic, și între poverele de, de pe asfalt s-a adunat noroi, emisiv, ulei, tot felul. Iar acum când l-a splat, pur și simplu a început
0: și o să se strice. Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Ne aflăm în zona deșertului Nechev, o porțiune ce acoperă aproximativ 60% din teritoriul Israelului, iar aici trăiește mai puțin de 8% din populația țării. Cele mai mari orașe sunt în zona aceasta Berșeva și Eilat, dar pe lângă acestea sunt numeroase chibuțuri. Cum au apărut acestea, ne spune Gershon Liga, ghidul de azi.
1: Produceau un kibuțul în unele locuri prefabricate din lemn, erau pregătite zeci de camioane pe care erau puse toate, pe toți pereții caselor și lemne ca să poată construi un turn și un zid. Și cum se proceda? Se alegea, bineînțeles, locul dinainte, un loc care oricare era teren cumpărat, înainte și existau acte pe el, dar îngrejii nu, nu permiteau să formeze, să se facă în noi localități. Deci vorbesc între înainte de 48. Și atunci, după ce se aranjau toate lucrurile respective, într-o singură noapte se ieșeau cu zeci de camioane, și sute de oameni, se ajungea la fața locului, se montau casele, într-o singură zi trebuia să fie gata. Se monteau casele, se... se, se... Construia un fel de turn, așa ca și unde deau militare, ca și unde stau militare de bază. Să fie mai înalt decât o calitate, să poată privea în jur, iar în jurul localității se, fă, se făcea un gard dublu, din scândură și stâlpi, iar în mijloc se umplea cele două garduri la distanță aproximativ de 30-40 cm. Erau legați stâlpii de o la iar în mijloc se umplea cu pietre și deci cu pământ. Și practic era ca și un, un zi, deși dacă se trecea cu gloanță, nu putea să treacă prin locul respectiv, localitatea era apărată. Iar din punctul de vedere a englejilor, era de fapt cetate Homao Migdal, deci școlii se nu, nu mai de, de fapt, era și un, un jumătate de ochi închis și din partea lor, adică și ei permite să facă locul respectiv, dar în orice caz s-au înforțit, s-au format o serie de localități. Și în uh, istoria israeliană, copii învață la școală și ce noi știm despre ea, Localitățile care s-au format pe principiu vom avea omic, încă ceva. În anul 1947, marea problemă era cui va aparține negrul. Va fi dat arabilor, vor fi dat Israelului, va rămâne sub engleză, din cauza că englezii și francezii apar în zona numai în 1917, cu ocazia celor de-al doilea război mondial. Urcă din Egipt și încep să împingă pe turci spre nord. Una dintre marile bătălii care s-au, s-au format pentru la au fost la Gaza. Dar se revinem la 47, deci încă 47 însă e sigur cui va aparține negru. Englezi practica au, au fost Decepționați de luptele pe care le-au avut în cu populația locală. Deci era un război de uzură împotriva englezilor în care și israelienii, și evrei, și, și uh, arabii luptau practic împotriva engleșilor. În perioada respectivă, Itac care a fost prim-ministru Israelului, era un de deci îl căutau ca să-l, să-l condamne la moarte. Iar atunci a fost, în ebraică se spune, la HD Străine cu dote, 11 puncte în neghe. Și s-a hotărât, atunci a fost o acțiune foarte mare pentru formarea celor 11 localități în neghe. Trebuia pornit într-o singură noapte. Erau aproximativ 2000 de oameni care erau pregătiți, sute de camioane. Așa cum am spus cu tot, totul la pregătiți, s au spus la chibuțul să înființeze 11 echipe și în fiecare echipă, să știa precis cât și câte fete trebuie, cât cine trebuie să fie băieți și fete, bineînțeles voluntari care sunt dispuși ca să înființeze noi localități, și s-au făcut cele 11 nuclee într-o singură noapte. După sărbătoarea de Unchipur, a ieșit din zona Berșevei nucleele respective, împreună cu camioane, aproximativ 2000 de oameni, și s-au format 11 localități în Negev într-o, într-o singură zi, într-o singură noapte. Și scopul era ca să populăm Negevul și să avem motiv, deci ca de la urmă să hotorească ca noi să primim Negevul. Din cauza că în tratativele care au fost făcute înainte, au fost mai multe variante. într dintre variante trebuia ca Israelul să primească ceva pe malul mării, de la Iafo și până la Hadera. O fâșie micuță și încă ceva în nord. Atâta era trebuia să fie tot Israelul. Restul trebuie să fie o parte la engleză, o parte la franceză, o parte la arab și așa mai departe. După aia, Ben Gurion și conducerea Ișuvului a zis tot ce ni se oferă primind. Dacă e mult, dacă e puțin, tot. Și de fiecare dată gând de, de la unul s-a făcut Oferta ca să primească ceva, da, suntem de acord. V-am spus că în englezi, de fapt, anunță la ONU că ei nu mai, nu mai vor să continue aici, în zonă, sau că e prea complicat, și nu s-au, nu s-au gândit că, într-adevăr, de la ONU o să fie de acord cu ei și să le spună, într-adevăr, să renunțe la. La mandatul pe care îl aveau, de fapt, aici în Orient, pe care îl trimise, de fapt, și de la Regina și de la ONU, și se aștepta, pentru asta s-a, făr- s-a format o organizație, trimită de, de United Nations, și se numea Un Scop. Delegația respectivă se numea Un Scop și erau din mai multe țări din cadrul Organizației Națiunilor Unite, au venit în zonă să cerceteze zona și să vadă ce să, care va fi soarta neghev Prima dată s-au prezentat la Berșeva, ei s-așteptau că acolo Prințele să se primească cu aie la Grătar, la Proțap și o să le facă mare primire, dar când au sosit acolo, nimeni nu le-a ei, au băgat într-o școală și le-au dat să mănânce conserve. Au fost decepționați de felul de primire și au ajuns în negă aici, la chibuțurile pe care despre care am vorbit, una dintre chibuțuri. Bineînțeles că au fost primiți foarte mult respect și cu cinste și așa mai departe. Și printre altele dintre ei, dacă bine mi-am aduc aminte, erau, a fost un suedez care ieșit afară. Și au văzut o, o cultură, un fel de seră unde erau cultivate ceva flori care erau acolo. Și s-a gândit, uite, și mechile astea de evrei mi au vrut masa să ne păcălească, cum că ei cultivă negă și plână și, și flori. Și trage de asta. Era convins că e, de fapt nu un ghiveci care îngropat acolo în secte. Trage de ea și nu iese afară. Cineva îl vede și zice, dacă vrei nu trebuie să-l că stai cu foarfeca. l a dus cu ca i-a i-a făcut un buchet, a mers și a dat la nevastă asta care era înăuntru, după aia când a văzut că toți sunt gladiole erau, mă a mi de mine, gladiole. Și a dat la toate doamnele care erau acolo și spune, suedezul pentru gladiolele astea veți primi negru. Uitați și în dreapta, vedem aici ceva culturii înăuntru. Dar am spus, acum, de fapt, suntem cam preterminate din cauza că producția a fost aziată, iarnă. Palan în partea dreaptă. De respectivă, după ce a vizitat Kibutzul, și a văzut ce s-a făcut în, în chibuțurile respective într-un timp relativ scurt, cum a au reușit să se facă, deci erau cu stală de mese, cu dormitoare, cu ferme pentru animare și așa mai departe, de muncă grea de tot. Atunci am început să vadă dacă se poate cultiva ceva negri. Dacă crește, practic tot terenul pe care îl vedem de jur în pe jur, toată problema este să mai să fie, să fie prelucrat. Tot în același timp ce s-a făcut? S-a cumpărat 200 de km de țeavă pe care le-au vândut, vândut pompierii. israel, l-a cumpărat, nu știu care a fost motivul, și pur și simplu cu țeava respectivă s-a, tr- s-a tras apă, conductă de apă dinspre Berșeva și până la cele 11 puncte care se aproveau de granița cu Egipt, La cele 11 localități. Bineînțeles că trebuia să fie apărată, peduinii care erau în zonă le, le distrugeau, le făceau pagube, dar în orice caz a rezistat. Și în felul acesta, cele 11 orășele sau orașe sau sate, cum a fost la ora respectivă, s-au dezvoltat până ziua de astăzi, așa că deocamdată Negerul. Capitana Negevului este de fapt Berșeva, ea este considerată capitala Negevului. Mai avem câteva localități în zona respectivă, deci avem Aradul, care este știi, așa, nordul Negevului, Sdebocher, Mițperamon, iar pe malul pe graniță cu Iordania, practic, pe care nu am întrebătut-o, a fost Hațeva pe Neahav. O să ajungem imediat, imediat la Iotvata, deci sunt câteva chebuțuri care practic suntem mulțumiți că există și se poate dezvolta. Deci, porțiunea pe care ne-au străbat de mai. acum, v-am spus, că în trecut s-a hotărât deja și s-a aprobat ca să construiască conducte de apă care să ducă apă din Marea Roșie spre Marea Moartă.
0: Aceasta a fost incursiunea noastră de astăzi prin deșertul Negev al Israelului. E timpul însă să revenim acasă, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii de călătorie în Țara Sfântă. Dragii mei, sunt Lucia Machidon și nădăjduiesc că ați petrecut un timp plăcut alături de noi, descoperind noi și noi curiozități despre această țară. Până la următoarea noastră călătorie radiofonică, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și prezența lui să vă însoțească pretutindeni. Din Israel vă spun tuturor, Shalom, pe data viitoare. Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.